0: Brasil que faz com Elvis César Oferecimento Mondial, a escolha Gente: Praça Unitar Risatec, ferro e aço Autopel Soluções Cirúrgica Fernandes Soluções que salvam vidas no consórcio Embracom, você pode. LMD Construções. Pré-fabricado e engenharia.
1: Olá! Está no ar o Brasil que faz com Elvis e César. O nosso Brasil, o nosso Brasil, quem faz é você. Da atividade mais simples até a mais complicada. O fato é que fazemos parte dessa energia contagiante que dá até arrepio só de pensar e movimenta todas as engrenagens do país. Aqui temos uma missão, levar uma mensagem para impactar todos os brasileiros. Vale lembrar, na vida sonhar é permitido e realizar também é. E o sucesso é ilimitado. É para todos, inclusive você. E no programa de hoje, vamos falar com um empreendedor ousado e visionário que superou todas as dificuldades, mas não desistiu. E claro, o programa foi feito para você que sonha em melhorar sua vida, em montar seu próprio negócio ou mesmo se preparar para um novo desafio. Assim, Vamos falar com um publicitário predestinado que usou o palco do Oscar para fazer a maior premiação que os brasileiros já receberam fora do país. Simplesmente ninguém falou para ele que era impossível e ele foi lá e fez pulando barreiras para se tornar reconhecido nacionalmente e internacionalmente como um empreendedor bem acima do seu tempo. Recebemos com muita alegria Ramon Giraldi.
2: Ramon, como é bom recebê-lo aqui no Brasil que faz. Obrigado, Elvis, pelo convite. Sou um admirador seu, assisto seus Obrigado. programas e é uma honra para mim estar aqui hoje com você.
1: Gratidão, amigo. Um publicitário famoso, vencedor, bem sucedido, mas nem sempre foi assim. Saiu da cidade de Limeira, interior de São Paulo. Conta para nós um pouco dessa história.
2: Comecei muito cedo né, na, 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 no empreendedorismo, vamos dizer assim. Com 15 anos de idade, montei um lava rápido. A gente sempre começa com o que a gente gosta, né? Gosta muito de carro. De carro. E, e, a, e a gente começa sempre com isso, né? Eu saí de casa, na verdade, com 15 anos também, me identifiquei com o empreendedorismo e comecei muito cedo.
1: Naquela época o Lava Rápido estava explodindo no país, ah, ok. é, começou um movimento, isso faz o quê? Aproximadamente de 20 a 30 20, anos isso. atrás, o, o Lava Rápido foi uma grande inovação no país, as coisas iam fluindo. e é. Qual foi, aonde que você recebeu o estímulo para falar assim, ó, eu quero ser um publicitário, eu quero empreender nesse segmento?
2: Através do Lava Rápido, que foi a primeira empreitada que eu, que eu, que eu é, assumi, né? é, eu comecei a fazer algumas ações dentro do Lava Rápido que direcionaram para a publicidade. E eu percebi, eu quebrei, lógico, né? durou um ano e pouco, Comecei sem dinheiro, comecei muito cedo, não tinha nem habilitação.
1: 15 anos? Né? Como que entregar o carro? É,
2: e eu, eu tinha que ligar para minha mãe, para minha mãe e, e, e buscar carro, levar, enfim. Mas foi um aprendizado muito grande, muito cedo. E eu identifiquei, depois que eu acabei fechando, que eu mais fiz publicidade do que lavar carro, propriamente dito. né Eu fazia aqueles adesivos de, de testeira de carro, sabe? Sim. Aí tinha aqueles adesivos grandes, adesivos pequenininhos atrás, o, o tapetinho, que papel de jornal que ia no chão, eu já coloquei marcas de parceiros, patrocinadores. amigos, patrocinadores. Eu não, eu não fiz isso propositalmente, mas foi uma... Foi, foi crescendo dentro de você essa, essa
1: opção. E até para que você possa entender um pouquinho de quem a gente está entrevistando. Um rapaz, um adolescente, que começou com Lava Rápido e chegou no palco do Oscar. Onde foi? Da onde germinou essa ideia espetacular de fazer uma premiação para brasileiros no maior palco do mundo?
2: Para exemplificar, né? é, depois do Lava Rápido, que a gente estava comentando agora, é, eu tive mais é, seis empreendimentos depois do Lava Rápido, né? pois eu tive um outro lava-rápido que era a lavagem a seco que daí é a tendência que você estava falando que é, ambiental enfim e aí eu quis entrar na faculdade através da experiência que eu tive e eu entrei na faculdade aí no segundo ano de faculdade eu identifiquei que eu já tinha um gabarito já através das minhas empreitadas, sucessos em sucessos suas,
1: né? suas experiências ao longo ali da adolescência, da juventude, Exatamente. você já tinha já um, um senso do que era empreender, do, do, assim, os princípios para vencer.
2: Exatamente. E, e através das, das, dos tropeços, né? é, no segundo ano de faculdade eu identifiquei, identifiquei que realmente eu tinha um gabarito um pouquinho mais avançado que meus amigos da faculdade. Eu já tinha montado seis empresas, eu já tinha feito né, muito mais coisas do que aquela, aquela molecada que estava entrando na faculdade. E ali eu decidi abrir minha agência de publicidade, na sala de jantar da casa da minha mãe. Daí eu trago uma grande, eu acho que talvez uma lição que seja absolutamente
1: é, essencial para qualquer empreendedor, que é você iniciar sem custo mitigar o máximo possível suas despesas, iniciar bem com o pé no chão.
2: Exatamente. E através das, dos tropeços que eu já tive lá atrás... Você eu, já tinha essa experiência. Exatamente. O que você está falando foi o que eu fiz. Eu preciso começar na garra sem custo. Comecei com uma pastinha embaixo do braço, com folhetos, na época, estou falando era muito de forte. 2005, era tudo no papel, nas né, pastinhas. E assim foi. E graças a Deus deu certo. E depois eu tive a crise de 2008, aquela crise financeira. né Eu já tinha clientes como o Banco Votorantim, Sandal, Uau. Chevrolet, Biorrit. Já era uma agência já é, bem eu era capitaneada. Bem, eu dei muito certo nesse segmento, nesse formato. Meus clientes todos, minha carteira, 90% era dependente do setor financeiro.
1: E como caiu, os juros ficaram
2: altíssimos. altíssimos, então ficou muito difícil, dinheiro caro. Exatamente, recuou tudo. E aí eu falei, nossa, eu preciso ter uma, um direcionamento, eu preciso mudar o meu, o meu foco. E em 2008, 2009, 2010 estava se formando aquela bolha da construção civil, empreendimentos imobiliários, condomínios, prédios, aquela... começando aquela... Aquele, movimento. aquele movimento muito forte. E aí eu vi que ali era o um caminho bacana, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar e a entender o mercado de construção civil, gostei. E aí eu comecei a lançar condomínios, condomínios verticais, horizontais, comecei a entrar como publicitário. Como publicitário nesses empreendimentos imobiliários. Exatamente, voltado para construção civil. E aí aqueles clientes, a minha carteira que eu tinha, ficou em off, porque até o mercado... Reaquecer? Vou reaquecer, né? E fui trabalhando. E eu gostei muito. Aí eu abandonei tudo aquele. a, a outra fatia de varejo, né? E foquei 100% para a construção
1: civil. Um cliente chamando o outro, um empreendimento dando
2: certo, abrindo várias novas portas. Exatamente. que tem ligação uma coisa com a outra, né? E ali eu fui estudando, fui estudando e fui entendendo, né? E aí eu fui convidado para lançar um programa de relacionamento, um programa de, de fomentação de negócios para um cliente meu da Constituição Civil. E aí eu montei, deu certo, em Limeira, na minha cidade natal, né? E ali foi, foi um sucesso essa, essa empreitada como um programa de relacionamento, de incentivo de vendas para lojas que forneciam produtos, serviços e, e, e insumos para a construção civil. Deixa eu ver se eu entendi. Você reuniu
1: pessoas que forneciam materiais, insumos, serviços para a construção civil, tudo num pacote para facilitar a construção e a venda?
2: Exatamente. exatamente. Então tinha aquela loja que vendia peinciana, aquela que vendia tapete, aquela que vendia tijolo, madeira tudo para construção civil, tudo para uma construção de uma casa, né? E não necessariamente só a residência, né? Corporativo também, mas ligado à construção. Tem então, um amigo nosso, o Ricardo Belino, uhum. ele fala que ele, 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 ele na escola da vida dele, né? Ele sempre fala que o, o importante não é você ser do segmento, mas você enxergar. E ele usa, me usa como um case para isso. Ele falou, Ramon criou o maior programa de relacionamento, fomentação de negócio para arquitetura sem ser arquiteto. Sem ser
1: arquiteto?
2: Ele identificou ali uma, uma lacuna, né? uma oportunidade. E... E, e realmente, como você disse, Alves, é, tem total sentido. E ali eu fui, ali eu fui desenvolvendo. Aí depois eu lancei um programa em Americana, depois eu lancei, fui convidado para lançar um em Campinas, depois São Paulo, depois Florianópolis, depois BH e aí eu fui ficando conhecido nesse meio como agência de publicidade, prestador de serviço para isso. e aí depois de um tempo eu cansei porque se imagina um publicitário que tem ideias que quer realizar, quer fazer as coisas. e aí eu tenho que pedir benção para um grupo de empresários onde todos têm um poder de votação, como se fosse um condomínio. sim. Porque, na verdade esses grupos eram, é, são ainda né? associações, então eu, tinha, eu queria criar, eu queria fazer coisa nova e aí para eu decidir, por exemplo, a cor de um folder, por exemplo. Tinha era...
1: que ter uma assembleia.
2: Uma assembleia. 10, 15 empresários, cada um pensando de um jeito, tendo que votar naquilo, uma coisa tão simples, né? e aquilo era muito desgastante. E eu percebia que eu queria fazer, queria realizar, eu percebia que não, não andava o negócio. E aí eu falei, olha, se não mudar esse formato, eu estou fora. Não dá para mim mais. E é lógico que não mudou, porque como que eu ia ter presidente, vice-presidente, é... tesoureiro, acabar com tudo aquilo, que é uma vaidade tremenda, né? E aí eu, eu falei, então eu estou fora. Quando eu saí de tudo isso, eu saí de tudo junto, tá? Todas essas empresas, associações, eu criei, entreguei, criei nome, sistemática, estratégia, inteligência de negócio, tudo. Entreguei tudo e voltei para a agência para voltar para trás, porque já tinha, já tinha passado aquela crise né, financeira e o mercado estava normal então, de tava novo. Estava
1: aquecido, estava com muitos clientes.
2: Isso, muita demanda. Quando eu fiz isso, aquelas empresas que não tinham cargo dentro daquelas associações de diretoria, de presidência, enfim... Te acompanharam. Entenderam o que eu estava falando lá atrás, que era profissionalizar. Né? E eu não tinha interesse nenhum Eu não era loja, eu não era arquiteto
1: Fornecedor de eu serviço Ou
2: mercadorias
1: O seu interesse era fazer o segmento Prospectar Exatamente. e prosperar
2: Exatamente E algumas empresas entenderam isso Quando eu disse E aí me procuraram Aí a de BH me procurou, de Florianópolis A de São Paulo, a de Americana De Campinas Aí eu falei assim primeiro momento, eu não quero. Falei, não, 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 eu estou desgastado, deixa eu quietinho. Só que chegou um momento, eu estava, comecei a listar, eu estava com 60 empresas me querendo. Porque eu era a única no Brasil, a única, a única pessoa que focou, que desenvolveu é. isso, era eu. né? E aí, eu falei, poxa, deu um, um start, assim, um, estalo na minha, um estalo na minha cabeça. Eu falei assim, se eu montar um, um programa agora, eu vou ser o maior do Brasil. O maior do Brasil tem 40 empresas, que era um que eu tinha lançado no interior de São Paulo. Você
1: já montou tinha 40. com mais de 60. Eu
2: empresas. tinha 60, me querendo, se eu fazer nenhum esforço, Isso. porque eu já era conhecido ali. Falei, poxa, se eu monto aqui, eu já sou o maior do Brasil, já de cara, né? Uhum. E foi o que eu fiz. É lógico que não entrou 60, entrou 20, depois foi... né? Mas mesmo assim, no período de menos de um ano, eu já era o maior, já tinha uma proposta ousada, uma proposta bem... Diferente que isso foi em 2009 para 2010. Até então eu fui fazendo arroz e feijão feijão, né? o padrão da, do mercado, embora eu, eu sempre ousei, dei uma pitada de ousadia, uhum. mas eu não podia sair muito fora do eixo, né? por custo, por entre várias situações. E eu comecei a entender, Elvis, que como eu trabalhava diretamente com arquitetos e designers,
1: uhum.
2: que eles são... Os influenciadores, vamos dizer assim, essa palavra hoje mais, mais caracterizada. Formadores de opinião. Formador de opinião. E qual que era a ideia? A gente mostrar para o arquiteto, as lojas que fornecem serviços né, e produtos, mostrar para o arquiteto que ele poderia indicar aquela empresa para o cliente dele. Porque o arquiteto quando faz um projeto, ele vai especificar lá um porcelanato, um I20x1,20 por um preto polido, por exemplo. Aí você vai no home center e fala, poxa, aqui eu não encontro um 1,20 por 1,20 nesse formato. Aí você vai ter que perguntar para o seu arquiteto, é. né? onde que eu encontro Estou dando um exemplo de um piso, mas existem várias, várias, coisas. várias situações. né? Então o arquiteto ele tem esse papel. E aí eu tenho esses fornecedores, já adianto o processo. E eu trabalhei com selo de, de excelência. Ótimo. Então, eu ia para essa loja, eu avaliava a empresa, eu, eu chancelava como, como, ela.
1: Como era essa chancela? Quais são os parâmetros de um ótimo serviço, mercadorias de qualidade, o acolhimento, o atendimento, pós-venda, fidelização? O que, que você avaliava nessa empresa?
2: Tudo isso que você falou. É, atendimento, estrutura, é, produto né, e serviço. É, Pós-venda e né? é, entrega. A gente avaliava cinco quesitos. Então, eu chegava para o arquiteto e falava assim: olha, você não vai se aventurar em indicar uma empresa que às vezes você. que vai, vai dar uma experiência negativa para o seu cliente, cliente. Não tem ganho, né? Exato. E através dessa, dessa visão e essa métrica, é, eu comecei a vender isso para o mercado. E de forma profissional, como uma empresa. E eu realmente...
1: Entregando uma metodologia já validada, Validado. que pudesse organizar o um mercado rapidamente e conferir
2: serviços com excelência. Exatamente. E eu sendo corresponsável. Corresponsável. Não é, não é que eu indicava e... Não, eu sou até hoje corresponsável de toda essa operação. Corresponsável
1: de que forma?
2: Através da indicação, porque quando Nossa. eu chego num arquiteto, falo, arquiteto, você, quando precisar indicar um piso porcelanato, polido, preto, um e vinte por um 20, eu tenho o Elvis. Uau. Cadastrado comigo, né? Validado. Validado. Auditado. Exato, e realmente auditado. Realmente auditado, porque além desse arquiteto que eu estou teoricamente prospectando, para que ele indique para os seus clientes o Elvis... Eu tive outros arquitetos que compraram do Elvis. Então, eu tenho uma métrica de, sistema, de plataforma onde esses, essas experiências anteriores, ele vai votando... Foram mensuradas, Exatamente. foram
1: auditadas. Exatamente. Ele vai votando e alimentando a plataforma. Isso, Isso tecnologicamente, online. online. E, e ele vai alimentando e assim vai dando score, ou seja, vai dando o placar para cada uma.
2: Isso. Se essa empresa não teve uma boa votação, Opa. eu já não, eu já chego para o Elvis. O Elvis, precisa melhorar aqui. Te dou não. um prazo de 60 dias para melhorar, senão não te indico mais. E assim foi, né? Então, isso não existia no mercado. Existia de uma forma muito solta. Né? É, eu realmente fiz isso acontecer. E aí foi um estouro, né? Aí o mercado abraçou e foi um estouro. No segundo momento, eu comecei a entender que para eu trabalhar com esse segmento, os arquitetos, designers, são artistas, assim como eu, publicitário. São verdadeiros artistas. A gente cria que algo numa folha branca, né? Começa do nada e começa. É um, é um bebê, é um filho que você cria ali, né? E isso acaba, naturalmente, tendo uma vaidade é, é, natural da história. Tendo um ego um pouquinho mais aflorado, ainda mais quando esse profissional... Ele é mais reconhecido, tem um destaque maior. Começa a deslanchar no mercado. Exatamente. E eles deslancham geralmente pelo talento mesmo. É. Né? E isso é natural, tá? não tem nada de errado em cima disso. E eu comecei a entender essa vaidade, esse ego um pouquinho aflorado de, desse, desse, desse meio e aí eu entendi, falei, vou lá, vou cutucar lá no meio né, do, do negócio. Aí você veio com o insight <risos> fora da caixa. Exatamente. Quando eu entendi o mercado de médio, alto padrão, que é onde a gente atua. mais atua, né? é, o que motiva o arquiteto, o que motiva o posicionamento, a marca, enfim, eu parti para o segundo momento. Falei, olha, eu tenho que desenvolver algo com essa linguagem. Médio, alto, padrão, voltado para o luxo, para que o arquiteto sinta mais identidade e queira estar naquilo. Então, a partir desse momento eu comecei a agregar marcas, ações, viagens, conceitos, voltado para esse segmento, voltado para. E o auge foi entregar. Essa premiação especial.
1: Exatamente. Quando, hoje foi. quando e como aconteceu isso? Porque isso reverberou no país inteiro e até fora do Brasil. Tanto é verdade que você está aqui hoje no Brasil que faz e, e, e já esteve em tantos outros programas de TV. Como que foi o impacto disso? O resultado foi o esperado?
2: Foi. É, teve um processo né, para chegar a isso, até porque... É um desafio muito grande bater na porta lá do teatro, que foi o que eu fiz, e convencer... Lá em
1: Hollywood. Lá em Hollywood.
2: Bater na porta e
1: falar assim, oh, eu quero fazer uma premiação para arquitetos talentosíssimos brasileiros, brasileiros. Mas eu quero fazer aqui no palco do Oscar. Do Oscar.
2: Com toda a infraestrutura que, que o Oscar... Do Oscar é, mesmo. É. Tudo semelhante. Tudo. Até porque eles não deixam fazer com outra empresa, Nada, é. eu, de, eu quis até levar, por exemplo, é, a mesa de som, de, de iluminação, tal. não podia levar ninguém, é, é, a empresa é uma só, é a que faz o Oscar, a, a, ali o ano todo é a exclusividade da Broadway e o Oscar, ponto, e, o Oscar. Né? e, e imagina, eu menino, foi eu com, com um funcionário meu, nunca tinha ido para Los Angeles, não sabia nem aonde que ir, porque você entra no site, você liga, eles não, não há possibilidade, não há. E, e, e realmente, eu bati dois, três dias lá, eles não atenderam, eu fui de novo, fiquei lá na frente, aí eu falei, olha, então eu não quero fazer premiação, eu quero fazer um show de teatro, porque daí eles me abriam a porta, entendeu? Ah, um show de teatro? É, um show de teatro. Aí me levaram para uma pessoa. Aí dessa pessoa eu falei, olha, é um show de teatro, mas é voltado para a arquitetura. Aí comecei a abrir. Como eu já estava ali, né? eu Isso. já quebrei a, a barreira que, que tinha. Aí comecei. Mas lógico, através de um histórico, que eu já tinha desenvolvido há 10 anos de trabalho, 12 anos de trabalho, né? que foi a partir da segunda fase que eu te falei agora, é, que eu quebrei a barreira. É, né?
1: é o processo, a construção, né? viver o processo, acordar cedo, trabalhar, entregar mais do que é solicitado, Exatamente planejamento isso. estratégico, uma imaginação, pegar um insight, uma validação de mercado. E tudo isso você fez diante dessa ousadia, diante da sua experiência, e mais do que isso, diante do sucesso. Qual é a mensagem que você deixa para o brasileiro e para a nossa juventude?
2: Eu sou... Eu, 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 eu costumo dizer que existem vários, você, como eu, como várias pessoas aí, é, nós somos persistentes, né? E, e a vida, ela, 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 ela vai mostrando que a gente tem que ser persistente. E disse, não sei se foi o Joel J que, que comentou comigo falou assim, Ramon, Primeiro vai dar errado para depois dar certo, é. né?
1: Nada começa nada a já, perfeito,
2: nada Na... já vai dar certo de cara, né? É isso aí. <risos> e a gente sempre tem algumas arestas aí para ir, para ir. Então eu, a, a, a minha, a minha essência, né? De, de, vamos dizer, sou intitulado como empreendedor, né? É. É entregar mais, eu sempre levei isso como, como conceito. Como regra. Mim. Sempre entregar mais. Sempre ser honesto, sempre querer o melhor, sempre é o ganha-ganha, não é só eu que tenho que ganhar. É. Então esses são conceitos que a gente vai aprendendo, vai, vai, vai colocando em prática e não tem como dar errado. né?
1: E qual o seu propósito hoje? Hoje você já é bem sucedido financeiramente, você já fez algo inédito, fez a maior premiação de arquitetos no palco do Oscar e qual o seu propósito de vida? O
2: meu propósito agora é, é, é incentivar pessoas, é, é mostrar como fazer através do que eu fiz, é, acontecendo um negócio de vários segmentos.
1: Eu pego um gancho, eu quero te convidar para um desafio do Brasil que faz, para a gente fazer uma palestra, um workshop, o que seja, para você passar esse contágio, esses insights, as suas ideias, sua experiência, mais do que isso, toda a sua mentoria para para juventude, para pessoas que querem vencer como você venceu. Você aceita? o maior
2: prazer, tá aceito.
1: Então tá, estamos <risos> juntos tá nesse aceito. desafio. Agora vamos fazer um jogo rápido, um livro. Para mim, o que mudou minha vida foi O Segredo. O Segredo. E eu tenho dois livros para apresentar <risos> para vocês. Esse está saindo agora. A Arquitetura do Sucesso. Dez, dez maneiras muito, muito fortes para vender mais por meio de arquitetos e designers. E também esse aqui, ó. Da Sala de Jantar, onde ele iniciou para o palco do Oscar. Dois livros que eu agradeço muito. Eu agradeço. É, muito obrigado. E o um filme... É a história do
2: Facebook, Facebook, a rede social. Um esporte? Natação. Família? Família é tudo. Para mim é a base de tudo. Deus? Sempre. Sempre.
1: Ramon Giraldi, quem é o Brasil que faz
2: para você? Brasil que faz é realmente, o próprio nome já diz, né? o Brasil que faz, né? que realiza, que concretiza. Eu acho que esse é o grande diferencial e eu sou fã. Olha, Ramon, eu sou muito grato. Eu vou lhe dizer... Eu
1: tenho o mesmo propósito que você, inspirar pessoas, criar, criei uma metodologia de gestão baseada num método científico e foi um sucesso. Mais de 30 mil livros vendidos. Olha, é, benção. Como tornar sua cidade a melhor do Brasil e eu benção. quero presenteá-lo oh, com meu livro. Para retribuir, você me, entregou, me deu dois. Eu estou te dando um por, <risos> por
2: hora, temos outros aí para sair. Deus quiser, muito obrigado, olha. Elvis, muito obrigado, viu? Eu que agradeço Vou o seu com o tempo, maior prazer
1: a sua expertise, você vinha aqui dar essa entrevista para nós. Gratidão, amigo. Eu que fico
2: feliz pelo convite, fico lisonjeado pelo seu convite, Brasil que faz. E sempre que precisar, eu estou à sua disposição. Muito obrigado. <risos> e eu, eu quero
1: agradeço. agradecer você, porque sem você, o que seria do Brasil? Esse programa foi feito para você não desistir nunca dos seus sonhos. Vai dar certo. Vamos para cima. Fiquem agora com as nossas redes sociais que estão bombando. E o convite é claro para assistir também o nosso próximo programa. Grande abraço, fica com Deus. Valeu!
0: Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Praça Unitar. Rezatec, ferro e aço. Autopel Soluções Cirúrgica Fernandes Soluções que salvam vidas No consórcio Embracom você pode LMD Construções Pré-fabricado e engenharia
1: Você já me viu fazendo muita coisa na cozinha Mas o que a nova Airfryer Mondial 8 litros faz, você nunca viu Ela tem o cesto com a maior área plana do mercado Faz até nove hambúrgueres, 27 tulipas de frango, oito postas de salmão, um bolo grande e muito mais. Tudo isso sem óleo. Incrível, né? Você já sabe, Air Fryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.